0: Vous écoutez le podcast Ose Toujours, épisode 4. Je suis Monty, la fondatrice des patrons Ose Patterns. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds aux questions que je reçois fréquemment sur la reconversion professionnelle, en tant que modéliste ou dans la couture en général, ainsi que sur les moyens d'intégrer une école de mode. Je vous souhaite une bonne écoute Avant de commencer, si vous découvrez le podcast pour la première fois avec cet épisode, j'aimerais vous lire l'avis de Agape1819 qui, j'espère, vous donnera envie d'écouter les autres. Bravo dosé, c'est encourageant, stimulant, merci C'est moi qui vous remercie, Agape1819. Comme elle ou lui, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire si ce podcast vous plaît. Vos retours m'encouragent beaucoup à créer du contenu qui vous apporte de la valeur. Ensuite, un peu plus tard dans le podcast, j'aimerais vous faire écouter un artiste que j'aime beaucoup et c'est la première fois que je propose un intermède musical dans un épisode et j'en suis ravie parce que j'ai une merveilleuse histoire à vous raconter sur cet artiste euh, ce sera l'objet d'un prochain podcast. Et en attendant, je suis vraiment contente de vous le présenter euh, dans cet épisode à travers un morceau. Donc, On verra ça euh, un peu plus tard dans l'épisode, mais démarrons immédiatement avec notre épisode euh, questions-réponses. Je reçois souvent des questions euh, en privé et je me suis dit que mes réponses pourraient peut-être vous aider dans votre projet de reconversion professionnelle. Je souhaite préciser quelques points. Les conseils que je partage avec vous se basent sur mon parcours, mon expérience. Et euh, en cela, ils ne seront pas forcément transposables à votre contexte. Car nous avons des vies, des envies, des contraintes différentes. Donc prenez ce qu'il y a de bon dans mes propos et mettez de côté ce qui ne s'applique pas à votre situation. Deuxième point, je donne ces conseils sans prétention. Os Patterns est une jeune marque qui doit encore se développer, se faire connaître, je le sais. Mais si mon expérience à ce stade peut déjà vous aider, eh bien, je suis ravie de la partager. Troisième point, j'ai écrit un e-book dans lequel vous trouverez mes 10 conseils pour intégrer une école de mode en reconversion. Il est téléchargeable gratuitement en vous inscrivant sur la newsletter DOS Patterns et le lien se trouve dans la description de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à le télécharger car il contient des conseils que je n'ai partagés nulle part ailleurs. Quatrième et dernier point, pour garder l'épisode digeste, je l'ai coupé en deux, donc la suite sera abordée dans le prochain épisode. Et donc c'est parti pour cet épisode qui va être une opportunité de compléter et de clarifier certains sujets abordés dans l'e-book et je remercie toutes les personnes qui m'ont posé ces questions et qui m'aident ainsi à améliorer le contenu. Première question, quel est ton parcours As-tu fait des formations Si oui, lesquelles donc c'est la question que je reçois le plus souvent. Pour résumer, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil, puis dans une grande entreprise qui n'a rien à voir avec la couture. J'ai commencé en autodidacte, puis j'ai pris des cours du soir à la mairie de Paris. J'ai passé mon CAP en candidate libre. J'ai intégré une école de mode et travaillé en maison, euh, le tout en alternance hein, pendant deux ans. Je suis retournée, un an chez mon ancien employeur avant de lancer House Patterns, et la suite de l'histoire, vous la connaissez. C'est la version accélérée pour vous donner une idée de la chronologie globale et des étapes de mon parcours. Je vais maintenant rentrer plus dans les détails. J'ai découvert la couture alors que je travaillais dans un cabinet de conseil. Mon travail était d'intervenir en mission dans des grandes entreprises sur leurs projets, dans des environnements très éloignés des travaux manuels et du do-it-yourself. Et l'une de mes amies, à l'époque, me montre une superbe chemise qu'elle a réalisée et elle me parle de ses cours à la mairie de Paris et ça m'a donné envie d'essayer la couture. Ma mère cousait, mais j'ai toujours été intimidée par la couture. Alors j'ai commencé à apprendre toute seule, dans mon coin, avec des patrons. Et d'ailleurs, pour être tout à fait exacte, j'ai d'abord commencé avec les livres de modélisme de Teresa Jilowska en traçant une base de jupe à mes mesures. Et euh, à l'époque, je ne savais pas qu'il fallait conserver cette base pour y ajouter ensuite des transformations. À chaque fois, je retraçais tout, base et transformation. Euh, J'avais beaucoup de difficultés pour l'assemblage euh, des différentes parties euh, en tissu. Et ce n'est que plus tard que je découvre les livres japonais et les patrons indépendants. Mes premières réalisations ne sont pas terribles, hein, comme vous devez vous en douter, euh, mais je me passionne pour la couture, je progresse vite et euh, je me rends déjà compte à l'époque d'une chose assez folle, c'est que quand je fais de la couture, eh bien, je n'ai pas peur d'oser, de faire des erreurs, d'expérimenter des nouvelles techniques. Et c'est un état d'esprit, un, un espace de liberté que je n'arrivais pas à, à avoir au travail. Et au bout d'un an d'expérimentation solitaire, je m'inscris en cours du soir à la mairie de Paris. Et donc, pour répondre à la question des formations, en fait, sur plusieurs années, j'ai suivi plusieurs cours à la mairie de Paris. Donc, un cours de coupe-couture initiation, un cours de moulage, un cours de dessin technique sur Illustrator. Et pour les Parisiens et les Franciliens, c'est une bonne manière de commencer et je n'y vois que des avantages. En fait, les, les cours à la mairie de Paris offrent un rapport qualité-prix imbattable. Les professeurs sont géniaux et euh, les cours ont lieu le soir pendant la période scolaire une fois par semaine, ce qui vous permet de continuer euh, à travailler. Puis je décide de passer mon CAP métier de la mode couture floue en candidate libre et je l'ai passé pour deux raisons. La première pour le challenge et la deuxième pour progresser techniquement tout au long de l'année. Donc là, vous pouvez voir ici un, un premier tournant vers une professionnalisation, mais je ne me sentais pas capable à l'époque de quitter mon travail pour me lancer dans un domaine dans lequel je n'étais pas compétente. Mais je me souviens que l'envie de faire des patrons était déjà présente. Sur le sujet de la formation, j'ai aussi reçu la question suivante. As-tu suivi d'autres formations que celles de ton école, couture ou sujet annexe Alors en couture, j'ai fait les formations à la mairie de Paris et le cursus de l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne qui entre-temps s'est rapprochée de l'Institut français de la mode ou IFM. J'ai également pris des cours de photographie pour apprendre à utiliser mon réflexe et euh, ensuite je ne le compte pas comme une formation mais j'ai consulté de nombreux tutoriels, écouté beaucoup de podcasts pour avoir des conseils sur le lancement d'une entreprise, la gestion des réseaux sociaux, comment lancer, enregistrer un podcast, tourner des vidéos. Et ce sont des compétences que euh, voilà, j'acquière au jour le jour. Et d'ailleurs, c'est l'une des parties les plus exaltantes du projet House Patterns. Ensuite, j'aimerais vous parler du déclic qui a fait que j'ai pris la décision de me reconvertir. Et peut-être que euh, cette histoire euh, résonnera en vous. Mais avant cela, j'aimerais vous diffuser un morceau de Jonathan Keville. Il dure 2 minutes 30 et vous donnera euh, la patate, <rire> j'en suis sûre. C'est euh, un morceau qui est issu de la bande originale du film Belle Flower, un film que j'ai adoré. Et, euh, et donc on se retrouve juste après ce morceau qui s'appelle Silk Road, donc la route de la soie un morceau donc de Jonathan Kevill issu de la BO du film « Belle Flower ». qu'est-ce que c'était chouette c'était Jonathan Kevil avec Silk Road euh, j'espère que le morceau vous a plu, vous a donné la pêche euh, d'ailleurs j'ai hâte de revoir les artistes sur scène euh, et bon je vous reparle très vite de Jonathan Kevil dans un prochain podcast euh, rassurez-vous, ça a bien un rapport avec la couture et Hauss Patterns et euh, voilà donc super ravi de vous avoir fait écouter ou découvrir ce morceau je voulais vous parler du déclic, donc. Euh, au travail, après des années pendant lesquelles j'ai beaucoup appris, pendant lesquelles je me suis amusée sur des missions variées, intéressantes, j'ai commencé à perdre de plus en plus le sens de ce que je faisais. Quelles que soient les missions sur lesquelles j'intervenais, j'ai toujours essayé de donner du sens à mes contributions, d'y apporter de la créativité, de la fraîcheur. Mais je me suis rendu compte que, ces artifices ne suffisaient plus. Les efforts pour faire ces choses qui n'avaient plus de sens pour moi me coûtaient de plus en plus. Et il y a eu les attentats. Alors, je n'ai pas été touchée euh, personnellement, mais ils m'ont euh, beaucoup remuée. Et euh, en lisant les hommages faits aux victimes sur le site du Monde, euh, il y a le portrait de cet homme euh, qui avait mon âge, il venait de poser sa démission et se faisait une joie de commencer son nouveau travail, qui était plus aligné avec ses envies. Je me suis rendu compte de ma chance et pour toutes les personnes comme lui qui n'ont pas pu changer de vie, qui n'ont pas pu ne serait ce qu'essayer, eh bien j'ai décidé de tenter ma chance, d'explorer cette passion pour la couture. Comment, sous quelle modalité, je ne savais pas trop, mais c'est à ce moment là que je me promets à moi-même d'aller plus loin. Et dans votre cas, ce déclic aura peut-être lieu après un burn-out, un licenciement, une promotion qui vous a été refusée, mais il peut être aussi associé à des événements heureux qui donnent une nouvelle perspective à votre conception de la vie. Cela peut être une naissance, un déménagement, une nouvelle rencontre. C'est important pour moi de vous parler de ce déclic parce que euh, pour entreprendre tout changement, et pas nécessairement une reconversion, euh, vous devez avoir des motivations claires et solides. Et je vous en parle dans le euh, c'est le conseil numéro 7, si euh, vous voulez euh, le consulter. Je me retrouve donc avec cette décision, sans savoir comment m'y prendre concrètement. Et là, je me dis quelque chose d'assez basique, pour apprendre le modélisme, la manière la plus simple c'était de retourner à l'école donc il fallait que je définisse les modalités de ce retour à l'école alors ce serait quoi ce serait une année sabbatique un congé de formation des cours du soir des stages donc cette réflexion est vraiment personnelle elle dépend de votre projet de votre vie de famille, de votre emploi du temps et de l'investissement financier que vous êtes prêt ou prête à réaliser euh, pour cela, référez-vous au conseil numéro 1 de l'e-book pour avoir euh, toutes les questions clés euh, à vous poser. Donc j'ai listé ce que je voulais. Mes critères étaient 1. Un, une école sérieuse et reconnue. 2. une école accessible financièrement euh, dans mes moyens. J'ai fait des recherches sur internet, je suis allée à un salon des métiers artistiques pour rencontrer euh, toutes les écoles de mode de Paris et voir celle qui était en adéquation avec mes critères. Je suis allée aux portes ouvertes, et euh, je le savais déjà avant d'y aller, puisque j'avais préparé euh, ma venue et mes questions, mais deux écoles se sont démarquées et correspondaient à mon projet. Donc euh, la chambre, ou l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, et l'AICP. J'attire votre attention, parce que cette phase de recherche, elle demande du temps. Et pourtant, elle est nécessaire, car elle contribue à faire mûrir votre projet. Et euh, là, dans mon cas, ce qui coinçait, c'était du point de vue euh, financier, parce que vous le savez sans doute, euh, ce sont des écoles privées et coûteuses. Et donc, je me suis intéressée euh, rapidement à l'alternance, parce que dans ce modèle, c'est l'entreprise qui finance votre année et vous êtes rémunéré à la hauteur d'un pourcentage du SMIC en fonction de votre âge. Et j'ai décidé d'aller dans cette direction. Et euh, j'ai reçu une autre question euh, qui est euh, « As-tu été aidé pour financer ton école As-tu bénéficié de certaines aides ?» Alors non, je n'ai pas eu d'aide. C'est pourquoi l'alternance me paraissait le meilleur euh, compromis. Et encore une fois... Ce sont des réflexions personnelles. À vous de trouver la formule qui vous convient. J'ai également reçu la question suivante Pourquoi as-tu choisi l'IFM, donc l'école de la Chambre syndicale de la Couture Parisienne Eh bien, parce qu'elle était reconnue. C'est l'école emblématique où ont étudié des créateurs très fameux, euh, dans le désordre, Courrèges, Miyake, Stéphane Roland, Yves Saint Laurent, même s'il n'y est pas resté très longtemps. Et bien d'autres encore. Et euh, j'étais dans la réalisation d'un rêve. Et l'école qui me faisait rêver, c'était la chambre. De plus, la maison où j'ai été prise travaillait avec la chambre, ce qui m'arrangeait bien. Et en termes de localisation, euh, notamment par rapport à l'AICP, c'était beaucoup plus pratique pour moi. J'ai d'ailleurs reçu une question sur la notoriété et la réputation de l'AICP. Euh, « Est-ce que tu aurais des retours sur leur formation et le contenu, le déroulement euh, Me conseillerais-tu cette école ou pas ?» Alors l'AICP a une très bonne réputation pour le patronage et elle fait partie des écoles sérieuses et reconnues, il a aucun doute euh, dessus. J'avais eu un bon feeling lorsque j'y suis allée pour euh, passer les tests. Euh, D'ailleurs, je parle aussi des tests euh, dans l'e-book. Donc... Euh, N'hésitez pas à vous, à vous y référer. Et concernant euh, les formations, le contenu, le déroulement, faites vos recherches auprès de l'école directement. Ils ont des plaquettes de présentation de leur cursus. Et d'ailleurs, il y a une autre idée que je vous suggère. Prenez contact avec des anciens diplômés de l'AICP via LinkedIn, par exemple, et posez-leur vos questions. Alors, j'espère que cette première partie vous a plu qu'elle vous alimente dans vos réflexions. Euh, encore une fois, c'est mon retour d'expérience, c'est une solution parmi d'autres et il y a de nombreuses façons de réaliser votre projet en fonction de votre situation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2, consacrée à la reconversion professionnelle et comment intégrer une école de mode. J'y aborderai des questions sur l'après-CAP car vous êtes plusieurs à être bloqués à cette étape et je vous parlerai également de ce que je faisais en maison. Je vous remercie d'avoir écouté ce quatrième épisode. S'il vous a plu, s'il vous a servi, n'hésitez pas à vous abonner et à lui donner 5 étoiles. Cela aidera d'autres personnes à le trouver plus facilement et cela me donnera des ailes pour enregistrer les suivants. Si le cœur vous en dit, je vous invite à poursuivre cet échange sur Instagram J'espère qu'avec os Patterns vous allez vous surprendre et découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas et qui dépassent le cadre de la couture. Et si vous osiez